0: hoy día si la gracia del Señor no nos hubiera alcanzado es una bendición, pueden tomar sus asientos el pastor viene ahora a compartir la palabra muy buenos días hermanos uh, desde el 2019 Uh, la, eh, la, la congregación en inglés ha estado uh, sin un pastor, un ministro de música. Se había contratado un señor que sabía de música y, y él uh, ha estado dirigiendo los servicios, pero nunca él ha sido miembro de nuestra iglesia. Y... Uh, Hemos estado buscando años, ya, ya, ya casi tres años. Este junio va a ser tres años. Ya estamos en junio, ¿verdad? <ríe> ya estamos en junio. Uh, tres años que uh, que se fue el hermano Danny Martin y uh, fue a pastorear una iglesia allá en uh, Centerville. Yo supuestamente queda en el 45, justo entre aquí Dallas. He pasado por allá cuatro veces y nunca lo he visto. No sé, no sé de, de qué tamaño será ese Centerville, pero debe ser bien chiquito porque ni cuenta me doy. Pero uh, hemos estado buscando y, y la verdad que hemos recibido uh, mucho interés de personas para ser el, el ministro de Música. Uh, pero la verdad es que lo que se vio era que había mucha gente que tenía... Uh, su propio deseo de lo que querían hacer y no, la verdad, así una actitud de servir a la congregación para ayudar a cantar, e esa actitud no estaba, estaba como que uh, yo tengo un plan y ustedes me van a seguir y como que eso no encajaba muy bien con, con la iglesia, entonces uh, estuvimos orando y orando y buscando y uh, el hermano, uh, un joven que creció aquí en esta iglesia, uh, Kirti, Uh, es el hijo de ben uh, es, que es un diácono aquí en la iglesia. Uh, le pregunté hace como cuatro domingos atrás, le dije, ¿sabes? Estamos buscando un ministro de música. Uh, y, y le dije, ¿estás interesado en hacer ese ministerio? Y pues me abrió los ojos así grandísimo, parecía una caricatura. Uh, no sé si habían visto cuando se le abre los ojos así y enormes, ¿no? Y uh, yo dije, ora, ora, no no, no no me digas ahora mismo, porque si me dice ahora mismo, dice que no. no. Oh, ve, ve a casa, tranquilo, hay horas. Uh, y pues uh, me preguntó de qué se trataba y yo dije, no, eso es lo más fácil. Ver el hermano Rubén y el hermano Roberto, están felicísimos ellos. Mira, desde que empezaron a dirigir la música, yo nunca lo he visto más contento en mi vida. Uh, y, y pues con eso ya, ya estaba listo el hermano. Uh, dijo que sí, lo, lo iba a hacer. Entonces tenemos uh, un hermano de la iglesia que va a empezar a dirigir los servicios. Ahí está el hermano Charles Prowse que ha estado dirigiendo la música, estará dirigiendo este domingo y el próximo, y el próximo será su, su último domingo. Entonces, le comento eso porque es una transición que estará ocurriendo uh, para que estén así enter, uh, enterados en lo que está ocurriendo en la, la iglesia. Estamos en Efesios capítulo 1 y estaremos mirando los versículos 11 al 14. Creo que en el boletín pone ahí el 104 y algunos se, se asustaron y pensaron, madre mía, vamos a estar de pie todo ese tiempo. No, 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 es 11, 12, 13 y 14. Si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios, ahí apareció la, la, la hermana Giselle, entonces ya se le puede cantar el feliz cumpleaños ya después, ¿no? Ahí apareció, entonces se lo, se lo hacemos ya luego, luego. Voy a terminar temprano para que haya tiempo. ¿ah? Eh, estamos en el versículo 11, dice la palabra del Señor. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad Oremos. Padre Santo, te pido ahora que podemos meditar en tu palabra, que se pueda explicar correctamente. Padre, que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes y tomar tu palabra y implantarla de, de manera tal que pueda darnos fuerzas en nuestras voluntades, en nuestros deseos, en nuestros pensamientos, nuestras acciones, para que sea para la la alabanza de tu gloria. Padre, eh, lo que sea mi opinión se pueda olvidar rápidamente y que nos podemos enfocar en tu palabra y meditar sobre ella esta semana. Padre, si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, que hoy, hoy pueda ser el día de salvación. En nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. Han tenido la experiencia donde eh, es a lo mejor Navidad, y uh, la pareja tiene ese, ese primer hijo o hija y es Navidad y, y se le ha comprado pues regalos, un montón de regalos. Y a lo mejor el niño o la niña es el, el primer hijo pero también es el primer nieto en, en ambos lados. Entonces ahí están los abuelos con la baba y ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? pues han, han usado la tarjeta de crédito y hasta lo máximo para comprar regalos para ese, esa criatura, ¿verdad? Y ahí están el montón de, de regalos y el pequeñín, pues está ahí mirando todo y, y no sabe, la verdad no entiende qué es lo que está pasando. Ve las luces del, del árbol, ve las cajas decoradas, pero no se imagina qué representa esas cajas. No sabe qué es lo que está ahí y, y después de un tiempo de abrir regalos, como que tanta información ya no puede contenerlo y, y en eso de, de tratar de, de contenerlo y todo, uh, no sabe con qué jugar y al final, ¿qué se pone a hacer? Se pone a jugar con el papel, ¿no? El papel de, 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 de las cajas. Y lo ves muy contento ahí, jugando con las cajas, con el papel, jugando, jugando, jugando con el papel. Y, uh, y así está satisfecho. Y todos los juguetes y, y algunos regalos ni siquiera abiertos, pero jugando con el papel. Es decir, ha llegado a tener tanta información que, que ya no sabe cómo procesarlo. Y aunque hay muchas bendiciones ahí, sacrificios que ha hecho los padres, sacrificios que han hecho los abuelos, para tener bendiciones para esa criatura, no lo sabe a recibir, no lo sabe, no, no entiende cómo recibirlo porque la verdad es que es demasiado. Y en vez de ponerse a jugar con los juguetes, pues termina jugando solamente con el papel. Vemos aquí en este texto que hemos visto desde el versículo 3 ahora hasta el versículo 14. Es, es toda una oración en, en el griego que es de alabanza a Dios por las cosas que Él ha hecho. Es en adoración a lo que, he, lo que Dios ha hecho. Y, y hemos visto cómo ha desarrollado Pablo todo esto. Eh, empezando con el, el único verbo que está fuera de una un grupo de preposiciones, es que nos escogió en versículo 4. Según nos escogió, que llega a ser el, el verbo principal de toda esta oración, que Dios fue el que nos escogió. Y ahora, hay todas las bendiciones que están ahí, porque verbo tras verbo eh, existe que nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, nos redimió... Uh, nos dio sabiduría y e inteligencia son bendiciones y muchas veces en vez de estar adorando a Dios por el sacrificio y las bendiciones que nos da pues uh, llegamos a estar entretenidos con, con, con otras cosas en vez de nuestras mentes estar meditando sobre las verdades de Dios en nuestra vida pues nos ponemos, nos satisfacemos con un coche nuevo una casa nueva algunos uh, uh, con, uh, les comento, tenía la, uh, la, no sé cómo le llaman, uh, la taza, la poseta, la, la cosa en el baño, ¿sabes? Estaba echando agua. Había que quitarlo y ponerle una, un círculo de cera nueva, ¿sabes? Y pues yo lo hice, vi como 10 videos ahí en el YouTube y por fin dije, yo creo que lo puedo hacer. Mi esposa me vio así como... sé. Sí. Y pues, pues lo hice. Y estaba yo mirando esa poceta. Wow, ¡Qué increíble! ¿Ah? ¿Por qué? Uno llega a estar entretenido con cosas menores cuando no entendemos exactamente lo que Dios ha hecho por nosotros. Satisfecho estoy yo con... que, que no, ya no echa agua. Pero Dios ha hecho cosas mucho más grandes para con nosotros. Y es lo que Pablo está diciendo que han recibido. Como cristianos deberíamos estar meditando sobre estas verdades y pidiéndole a Dios que en verdad podamos entender, que no seamos como ese niño que, que piensa que el regalo es el papel y estar jugando con el papel, sino que podemos entender la, la profundidad de las bendiciones que Él nos ha dado por medio de Jesucristo. Ahora, lo que vamos a estar mirando hoy es que tenemos que adorar Adoremos a Dios porque tenemos esperanza en Cristo y fuimos sellados por su Espíritu. Debemos adorar a Dios porque, nos, porque tenemos esperanza en Cristo y fuimos sellados uh, por su Espíritu. Vemos la primera cosa que tenemos uh, una verdadera esperanza en Cristo. Y esto lo vemos en el versículo 11 y 12. Tenemos una verdadera esperanza en Cristo. Dice en el versículo 11... En él, refiriéndose a Cristo que está en versículo 10, en, en él asimismo tuvimos herencia. Uh, esto, la palabra herencia es una palabra interesante. Uh, solamente aparece acá y, y tiene la idea de, de, ser, uh, de, de ser puesto separado para algo. Como por ejemplo, cuando una persona tiene muchas cosas y va a dar una herencia a alguien, está apartando estos recursos aquí para esta persona, ¿verdad? Esta persona está diciendo, esto aquí, esta, esta casa, este terreno con este coche, esto va a ser de fulanito de tal. Lo está apartando. Ahora... Dice, uh, tuvimos herencia, y esto hace parecer que, que nosotros recibimos la herencia. Pero es algo interesante acerca de, de este, este verbo acá, que no es que nosotros somos los recipientes de esta herencia, sino que Dios nos recibe a nosotros como herencia. Es decir, nos ha apartado para sí mismo nos ha escogido para sí mismo, que concuerda con el verbo principal que está en versículo 4, que nos escogió. Vio y escogió un grupo. Y este escoger uh, no es que nosotros fuimos apartados, nos decidimos apartar, sino que es un verbo pasivo que significa que fuimos apartados para este propósito, para este fin. Eh, eh, que ha sido predeterminado habiendo sido, como dice, predestina, predestinados. Y esto es todo conforme a, a todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, el propósito, su propósito y su designio de su voluntad, el deseo de su voluntad. ¿Cómo ha hecho esto? Pues según su voluntad. Ahora, ¿qué significa que ha escogido un grupo para apartarlos? Pues uh, podemos usar ejemplos de, del Antiguo Testamento. Sabemos que el Antiguo, el Antiguo Testamento lo tenemos para ayudarnos a conocer a Dios profundamente. Estaba eh, la nación escogida, Israel. ¿Por qué la escogió? ¿Porque era la nación más fuerte? ¿Porque era el grupo de personas más fieles a él? ¿Porque ellos eran los más inteligentes? No, no. Los escogió por su benevolencia. Los escogió. Ahora, al escogerlo, uh, ya más nadie podía entrar en ese grupo, ¿verdad que sí? Ya era un grupo exclusivo. Para nada. Vemos a Raab ¿Qué, ¿Qué pasó con ella? Pues, según Deuteronomio, ella y toda su familia estaba designados para ser muertos, para, para, para morir. Era la condena que tenían para ellos, que Israel tenía que ir y entrar. Pero en fe, puso su fe en Dios y pasó algo radical. Fue de ser no escogida a ser escogida. Vemos su nombre en el linaje de Jesús, madre mía. Vemos más adelante otra cosa que ocurre que es bastante curioso. Uh, tenemos uh, en la situación de, de Ai, ¿se acuerdan? que había un tal que miró algunas cosas en Jericó y Dios le dijo, mira, no toques nada de Jericó. ¿Y qué hizo él? Agarró algunas cosas y lo metió en la carpa. Era una persona escogida, era parte del pueblo escogido, pero ¿qué pasó? ¿Su fin cuál era? Pues fue llevado afuera del campamento y apedrado. Como si fuera uno del mundo como si fuera un cananita. Ah, es lo que recibió. Ahora, vemos esto aquí, que el ser designado, ese es que lo está poniendo aparte, esto lo hace según su voluntad. Que significa, no es en, en lo negativo, sino en lo positivo, porque todos merecíamos morir, pero Dios en su gracia decide rescatar. Ah, y esto de rescatar es de predeterminar. Ahora, es verdad que a veces no nos gusta ese término de ser predestinados, pero la verdad como se usa en Hechos capítulo 4, versículo 28, de que Cristo fue predestinado para morir por nosotros, pues nadie se preocupa por eso. Todos dicen, amén, gloria a Dios. Pero cuando dice que somos predestinados nosotros, ya la gente como que no le gusta eso tanto. Pero es la misma palabra. De igual manera que Cristo fue predestinado para morir. Nosotros fuimos predestinados para ser salvos. Para la gloria de Dios. No, no para nuestra gloria, pero para la gloria de Dios. Y esto lo hace según su propósito y según su voluntad. Ahora vemos en el versículo 12. De que uh, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Uh, vemos que esto es para... El fin de esto, el propósito de esto, el fin a qué está llevando esta, este escoger, a, a determinar este grupo, va a ser su herencia, el ser predestinado. El fin de esa obra es para traer alabanza de su gloria. Es que nosotros estemos para la alabanza de su gloria. Ahora vemos esto. Y esto hay que entenderlo porque la verdad, nuestra salvación no es tanto para nosotros, sino es para Dios. A veces he escuchado personas que dicen, ah, si, si tú fueras la única persona en este mundo y, y, uh, y, y no existiera más nadie, pues Dios hubiera enviado a su Hijo para morir por ti, para salvarte y rescatarte. Y eso como que pone el énfasis en la persona. Pero eso no es el énfasis que Pablo está poniendo acá. El énfasis en la salvación es para la gloria de Dios. Y él hubiera enviado a Cristo si eso le hubiera dado más gloria. Dios está salvándonos para su gloria. Y esto es importante pensar en ello ya cuando lo vamos a aplicar. Porque hay algunas ramas de teología que piensan que uh, la salvación eh, soy yo que lo decido. Y si yo soy el que lo decido, pues puedo decidir o puedo salirme de esa salvación. Pero la realidad es que la salvación es para la gloria de Dios. Si es para la gloria de Dios, pues no se puede perder. ¿Qué tipo de gloria va a recibir Dios? Si la persona decidió salvarse y después decidió no salvarse, salirse de eso. Entonces, bueno, ese como que no puede salvar así muy, muy bien. Como que no le trae gloria a un Dios que no puede asegurarse de que la persona esté salvo. ¿Me explico? Esto hace un enfoque en la salvación, en el carácter de Dios y nos trae una aseguranza de nuestra salvación. Ahora, no solamente vemos esto que uh, es para su gloria, pero nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Primeramente que esperamos en Cristo. Había uh, hablado en el versículo 9 acerca de un tal misterio de su voluntad. Hay algunos que toman esta primeramente esperamos en Cristo a hacerse una referencia étnica de los judíos. ...pero está hablando acerca de un misterio que fue revelado... ...que no se conocía y por tanto no creo que es éticamente... ...hablando de que los judíos aceptaron... ...sino que está hablando de las personas que han... ...conocen este misterio de su voluntad... ...y han puesto su fe en Jesucristo... ...y que esperamos en Cristo... ...primeramente ponen su esperanza en Cristo... ...este, este poner su esperanza... Es, es la idea de, de confiar plenamente en algo. Es confiar plenamente en algo futuro. No es algo que tienes. Porque si estás esperando algo, no es que lo tienes. La persona llama y pide una pizza. Y está esperando la pizza para que llegue. ¿verdad? Hasta que no la tiene, está anticipando en fe, ¿verdad que sí? Piensa que va a recibirlo. Pero ya cuando lo tiene ya es diferente. Ahora, y esto todo ocurre en Cristo. Creo que al mirar esto lo podemos aplicar un poquito a nuestras vidas. Porque vemos que la manera que ellos lo hubieran interpretado es que hubieran entendido que ellos habían sido predestinados para ser una herencia para Dios. Habían sido una herencia. Uh, predestinado para ser una herencia para Dios. No es que ellos, <coughs> perdón, obtenieron una herencia, sino es que ellos fueron señalados para uh, ser herencia para Dios. Y esto fue una obra que se hizo en Cristo. Uh, tengo aquí una botellita, perdón. Vemos que ellos habían sido apartados para esta herencia. Vemos también que ellos son los que han puesto su esperanza en Cristo para, uh, uh, para su gloria, para la alabanza de su gloria. Esto de que han puesto su esperanza en Cristo es un tiempo verbal interesante en el griego, porque es un perfecto. El perfecto habla de cosas en el pasado cumplido Pero la verdad es que su enfoque es en el efecto que tiene en el presente Es algo que ha ocurrido en el pasado Pero que tiene una fuerza en el presente Su esperanza es algo que habían hecho Pero todavía estaban esperando esta realidad No era que esperaron en aquel tiempo y ya se les olvidó sino que todavía están anticipando algo, una realidad. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto para nosotros? Creo que la primera cosa que podemos ver es que Cristo nos redimió para Dios. Cristo nos redimió para Dios. Su, la redención que tenemos es para apartarnos para estar para la herencia de Dios. Y esto ya puede tener un montón de aplicaciones. Porque nos ponemos a pensar, merecíamos esto. Pues si llevamos a Efesios capítulo 2, versículo 3, dice, entre los cuales también nosotros, todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás este hecho de que fuimos redimidos para ser herencia de Dios no lo merecíamos éramos hijos de, de ira merecíamos la ira de Dios pero Dios envió a su hijo para redimirnos para que pudiésemos ser herencia de Dios para pertenecer a Dios y eso debería traer pues mucho agradecimiento. Esto lo debemos entender como un acto de gracia de parte de Dios. ¿Cómo deberíamos entonces reflexionar sobre esta, esta gracia? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Y como dice ahí en el, el versículo, uh, alabanza de su gloria, pues deberíamos alabar a Dios por esto. Ahora, ¿cómo alabamos a Dios por este acontecimiento que Él ha hecho para con nosotros? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues hay dos maneras que creo que es importante. Primeramente deberíamos adorar a Dios con nuestras acciones. Nuestras acciones. Y cuando digo, digo acciones estoy hablando de las cosas que hago y también las palabras que hablo. ¿verdad? Las cosas que hago y también las palabras que estoy hablando. Mis acciones deberían traer alabanza a su gloria. Es, es lo que debería hacer. Ahora, si somos la clase de persona que siempre andamos reaccionando a nuestra vida, va a ser muy, pero muy difícil vivir una vida que alabe a Dios, que adore a Dios por su gloria. Va a ser muy difícil. Si soy la clase de persona que solamente... <ríe> reacciono a esto, reacciono a aquello, reacciono a aquello, y de un momento estoy feliz, a otro momento estoy súper enojado, a otro momento estoy gritando, otra momento estoy riéndome. Si estoy siempre reaccionando a mi vida, mis acciones a lo mejor no siempre van a estar para la gloria de Dios. Es decir, cuando mis circunstancias están bien, entonces mis acciones estarán bien. ¡Ay, pero cuando cambian mis circunstancias! Cuando se pone la cosa difícil. Pues no tuve opción. No pude vivir para Dios en ese momento. Deberíamos vivir con nuestras acciones para adorar, adorar a Dios. También con nuestras, nuestros pensamientos. Deberíamos con nuestros pensamientos adorar a Dios. Esto de pensamientos... Uh, esto requiere una transformación en nuestra vida, eh, hermanos. Eh, nos eh, pasamos el tiempo pensando de nuestros pensamientos, de lo que está en nuestro corazón. Va a nuestros pensamientos y si esos pensamientos se ven ya después en acciones. ¿Cómo puedes cambiar los pensamientos? No puedes hasta que tienes un cambio del corazón. Hay muchas personas que andan tratando de cambiar. Quiero este año tratar de gritar menos. Este año quiero quiero enfadarme menos. Este año quiero ser más, menos amargado. Este año quiero... Y ponen una lista y ya vamos a junio, ya, ya se nos acabó el año. Como que si no lo has he hecho ya para estas alturas, pues no va a ocurrir. Eh. Seamos muy honestos. Porque es hasta que no tenemos un cambio de corazón, no va a ocurrir. Porque el cambio de corazón es lo que va a causar el cambio de nuestros pensamientos. Se trata de vivir una vida donde estamos meditando en Dios y cambiando nuestros deseos para los deseos que tiene Dios. Esto lo podemos ver en, en Colosenses capítulo 3. Uh, no vamos a terminar el sermón este domingo. Uh, eh, pero eh, vamos a mirar esto y, y ya, ya pronto termino. En, en Colosenses capítulo 3, al versículo 1, dice, Si sí, pues habéis resucitado con Cristo. Si habéis llegado un tiempo en tu vida donde has puesto tu fe en Jesucristo. Y espero que eso sea una realidad para cada uno de, de ustedes. De, de que ha, ha habido un tiempo donde ya no estás muerto en tus pecados, pero has resucitado en Cristo, que has Puesto tu fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz y ahora tienes vida, has sido resucitado con Cristo. Dice: Buscad las cosas de arriba. Significa, es un imperativo, un mandamiento de: Haz esto. El buscar. ¿Cómo se busca? Bueno, ¿cómo buscar las llaves. Pues te pones a, 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 a indagar. Te pones a pensar en ello, te, te sientes y te pones a meditar. ¿Dónde estuve yo la última vez con esas llaves? Estás meditando, estás pensando, estás contemplando y te lleva a acciones a, a tener más información. No lo dejé en la cocina. A ver, ¿dónde, a ver, ¿dónde dejé las llaves? ¿Cómo haces para buscar las llaves? Pues así tienes que buscar las cosas de arriba. Empieza a indagar, a pensar, a meditar. Dice versículo 2, poned la mirada en las cosas de arriba. Esa, esa palabra de poner la mirada eh, en las cosas de arriba se trata de, de tus uh, deseos, de lo, lo, lo que deseas, tu, tus afectos. De, de desear las cosas que Dios desea. Dice, es un imperativo, es decir, tienes que causarte hacer esto. No se te viene naturalmente. Sino que vas a desear las cosas de arriba. Que otra vez empieza con la, con la mente. Es poner tu, tu, tu pensamiento en lo que está arriba y en vez de lo que está acá. porque es lo que está aquí es tan rico, pues madre mía. Pablo dice, no, poner la mirada en las cosas de arriba. Y después dice en el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. El hacer morir. ¿Cómo se adora a Dios con nuestros pensamientos? Se empieza a buscar las cosas de arriba. Se empieza a anhelar, desear las cosas de arriba. Eh, hermanos, eso se trata todo el día. Amén. Estás viendo un comercial y dices, oh, mira, qué pasada de coches es ese. Uf. Y empiezas a pensar y a empezar y de repente ves que cambia algo. Ya no estás solamente diciendo qué bonito el coche, pero ahora estás anhelando que si yo tuviera ese coche, entonces tendría yo valor, la gente me respetaría. Ah, ¿qué pasó ahí? Empezaste a buscarlo de abajo en vez de lo de arriba. ¿Qué se hace? Al momento de reconocer pues hacer morir, deja de pensar en eso. Cámbialo a empezar a pensar lo que está arriba. Deberemos adorar a Dios con nuestros pensamientos. Y, hermanos, esto se debe hacer cuando se hace fácil. Porque ya cuando estás en el momento de tentación, olvídate. Si no lo estás practicando a diario, ya cuando estás en la tentación, olvídate. Ya vas a tener que pedirle a Dios, confesarle a Dios, 1 Juan 1.9. Es a diario estar haciendo esto. Ver lo que ha hecho para nosotros. En, en Él mismo tuvimos herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio de su voluntad, el fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Hermanos, nuestra esperanza es algo que ocurrió en el pasado, pero tiene un enfoque presente en una realidad futura. Nuestra esperanza es pasado en lo que Cristo hizo en la cruz. Pero esa esperanza tiene un enfoque ahora mismo. Alguien me dice, oré hace tiempo. ¿Y, y qué, 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 qué efecto tiene esa oración para ti hoy? Ah, para mí hoy no tiene ningún efecto. Entonces en verdad no entendiste. Porque nuestra esperanza, como lo presenta acá, es algo que ocurrió en el pasado, pero tiene un, un enfoque en el presente anhelando algo en el futuro. Y así es como debemos vivir. ¿Cómo afecta tu esperanza en Cristo hoy? ¿Qué, ¿Qué cambios te hace hacer para mañana? Dices, la verdad, yo no pienso en mi esperanza para nada, ni hoy ni para mañana. Ah, pues hay que entonces examinar si en verdad tienes una esperanza en Cristo. Porque cuando hay una esperanza en Cristo, afecta tu pasado, afecta tu presente y hace que cambies lo que vas a hacer para mañana. Hermanos, ¿tienes una esperanza en Cristo? Esto lo vemos acá y debería llevarnos a adorar a Dios por las bendiciones que Él ha hecho. Hermanos, debemos adorar a Dios porque tenemos una esperanza en Cristo. Dios mediante el próximo domingo veremos que somos sellados por su Espíritu. Oremos. Padre Santo gracias por esta mañana. Te pido Padre Santo que esta realidad que, que tenemos una esperanza en Cristo que sea una realidad no de un acontecimiento pasado para nosotros pero un acontecimiento pasado que tiene un efecto presente que nos hace cambiar la manera que vivimos mañana. En nombre de Cristo lo pido. Muy bien, puestos de pie hermanos, vamos a cantar nuestro último canto, luego vamos a ir a la, al receso a tomar un cafecito